0: 很多的雨水啊，我们就知道你是在啊怜悯了我们，因为在我们呃最干旱的时候，呃虽然这个呃下雨天给我们带来很多的不方便，甚至有的地方会造成一些灾害，但是整体来讲，实在是你的施恩跟怜悯，让我们呃可以有水可以使用。就这个一个小小的恩典，让我们更多看见你给我们的恩典是何等的大，因为嗯。你穿上肉身来到人世当中，你今天来做一件、嗯，我们永远也想象不到、做梦也想不到的一件事情，就是你给我们新的生命，你改变我们，你带领我们走一条新的道路，你赐给我们一个新的方向、一个新的目标。最终，我们要一你一同听到荣耀。所以，当然我们常常做一个感恩的人，也不论在怎么样的情况，是是干旱，是晴雨，我们都知道。怎样来赞美、来敬拜？我们都知道，怎样尊你为我们的主们的、为你的王。把下面的时间交在主的手中，求你继续在我们的心中来动工，让我们在你的话中听见你的声音。好，叫我们得着一字释放、改变。谢谢我们的主，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，弟兄姊妹，嗯，我在今天有很多团体在退休会，所以人会比较少一点，好。那今天没有做 PPT， 因为我想我把大部分的都有摆在这个讲义上面，所以就请大家照着讲义的大纲，我们一、一、一、一一点点来看。好，那今天我们第六课是经济篇的下，那经济篇的上呢，就特别讲到今天我们呃面对各样的炎热，大家还记得有太阳吗？讲到我们面对各样的环境，我们因为我们里面有这个罪行，所以我们会有不同的反应。好，我们讲到很多罪性、罪行方面的一个问题。那，所以第五课我们就在就就就看见说，其实因为这些的炎热，这些的环境，我们受到很多事情的缠累哈。那今天我们看到夏呢，我们就会要去找出那个最主要的原因。为什么？我觉得很多时候，弟兄姊妹，我我们为什么会有这样的一个反应？我为什么会做这样的一个决定？我为什么会有这样的一个心态？啊、呃，其实很多时候，其实圣经更重要的。或者神更看重是让我们找到那个问题的根源哈，所以我觉得呃这个呃这个下也是非常非常的重要，就是说，因为如果呃我就记得那个博博 boys 啊，其实他有一套罗马解经书，我非常的喜欢，里面有一句话我记得很清楚，他说你的你对罪性的认识哈，或者你所谓对罪的神学，就直接影响到你的救恩论，你对救恩的认识。如果我们对罪是轻描淡写的，我们对罪是啊一知半解的，或者我们是非常笼统的啊，没错，我就是一个罪人，我就是亚当的后代。啊，其实当你没有去很深的认识这个罪怎么样伤害到你跟神中间的关系，这个罪怎么样破坏了你的生命，怎么破坏你跟人与人中间的关系的时候，其实你不会那么。渴望或者那么深切的想要去经历得到那个救恩，所以这个是非常非常重要的哈。所以我我想我们我们今天很重要的就是要去了解到，呃、我们做许多的事情到底是出于怎么样的一个原因哈？好像听起来其实是不不会觉得它是一个很困难的问题哈，但是其实它有一个、呃、很深很深的一个层面，因为、呃、你怎么样去回答这个问题，就是你为什么这样做，你为什么这样想？你为什么这样子感觉？如果我们没有去呃深究这个问题的话，你发现说其实，呃，在你真正要去解决或者回答你你的这些近况的时候，其实你会变得非常的表面。意思就是说，我想当中的做医生的哈，要准备做医生的，就是说你发现你对症状的越多的了解，你就会更多知道怎么样对症下药，是不是？好。那同样的，就是说，今天我们在我们属灵健康的状态，如果我们误诊了、误判了，其实很多时候呢，它会导致致命的结果，因为那个就是生跟死的问题。好，什么意思呢？就是说，我觉得呃，其实这也是我也是上了一个是呃，在华晨上了一个课以后，其实那个课内容我都忘记，但是老师讲了一句话我很记得，他说很多事情你就想想这件事情是不是有关于生跟死，如果不是跟生死有关都不是重要的事情。哎，这句话听听。所以有时候还会提醒说：“对呀、啊，我做做这些选择或这件事，我要我要怎么做，或者我有没有得到这个东西？”其实发现它其实跟生跟死没有关系，但是有的东西确实跟生跟死有关系，我就我们就要非常非常的去注意哈。所以啊、呃，我觉得我们真的弟兄姊妹求神帮助我们，我们需要从圣经里面对这个对这个罪性，对这个所谓的荆棘，就是说我们为什么会做这些事情，我们要有一个很正确的眼光。不然呢？呃，我们很多时候我们没有办法真正的，啊、呃，对症下药，我们也没有办法真正在这个当中来经历这个，啊、呃，神的恩典啊、呃，神的改变或者神所看重的东西。那下面我要用就是那本书哈，就是《人如何改变》，我觉得他这这一章里面用一个很好的例子。那我就用这个例子来贯穿今天这个呃这个课程的内容哈。那我先容我把这个呃这个例子做一个介绍。他他是讲到一对夫妻哈，这个先生叫乔，这个姊妹叫做玛丽哈。他说乔跟玛丽这对夫妻呢，他们已经结婚二十二年了。好，那在这个婚姻在这么多年的婚姻生活当中，玛丽渐渐觉得他越来越喘不过气来。为什么呢？因为呃。他的先生乔有这个情绪的问题，或者呃暴怒，他有暴怒的问题哈，所以在他们刚开始结婚的时候呢，啊呃，或、呃、或者说他们在交往的时候，其实这个先生乔从来没有显出说他有脾气上面的呃一个问题，就是说其实他是个脾气非常暴躁的，其实在他们交往的时候其实还没有显现出来哈。但是结婚以后呢，这个乔慢慢就原形毕露，他就变成另外一个人哈。在他们蜜月还没有结束的时候呢，乔就第一次向玛丽大发脾气，哈，所以呃，所以不是一个非常愉快的一个经历，呃，那所以玛丽这个做妻子觉得说，哦，可能是因为这个婚礼的压力太大了，他花了太多的钱啊，经济压力等等的哈，所以才会变成他有这样的一个暴怒的情形。但几个礼拜以后，就他们结婚几个礼拜以后呢，那有一天下班，那因为呃这个摆在桌上的这个晚餐已经有点冷掉了，啊，所以这个这个先生乔就向玛丽大大的、啊、发怒，所以在接下来的二十二年当中，这个乔就不断的在一些日常生活当中呢，他失去了一个呃一个丈夫在婚姻里面应该有一个样子，好、啊。呃，所以在结婚之初，他他的那个大发雷霆，就只不过是一个开始哈、啊。所以他们的孩子也在一个常常要提防爸爸会爆发脾气的这样一个环境当中成长。同时呢，呃，这个当然这个惧怕跟苦读也就伴随着这个妻子跟他们的孩子哈。二十二年过去了，不管就是有很多牧者教会的牧者啊，想要去还是心理辅导啊。要去帮助这个家庭，但这个家庭已经开始摇摇欲坠哈，那他们的婚姻眼看就要到了尽头，那，呃，感谢主，就是这个丈夫虽然有这个暴怒倾向，但是他很继续去寻求人的帮助哈、嗯，但是、呃、他们的婚姻仍然、呃、受到这个丈夫的这个充满愤怒。还有因为这个分数带来恐惧跟苦读的这样一个环境里面，就是呃有很大的一个问题存在，嗯，所以这对夫妻呢，他们呃，他们呃怎么讲？就是说比较就是在接受辅导哈，接受帮助方面比较可悲的就是所有对。呃，瞧这个坏脾气，这个被暴露的一个呃一个诊断哈，其实都不够深入，就是比较表面了。嗯、呃，意思的意思就是说，呃，有些治疗的方法或别人给他们的建议呢，呃，都没有办法改变，呃，没有办法产生一个长久持续的一个不变的一个改变。很多时候就是一个小一小段时间，可能这个丈夫。好像他的就耐着性子不发脾气，但是过不了多久哈，他有原形呃毕露、啊、所以呢，慢慢的其实这个弟兄这个乔，他已经开始对这个寻求外面的帮助已经产生了一个绝望，因为他觉得其实他不断的回复到他自己老样子哈、啊，没有办法改变他的自己哈、啊，那而且呢，这个没有办法改变他这个啊。呃就说他自己不但他没有嘛改变，他所带来的伤害哈，给他周围人所带来的伤害哈，其实也是呃那个那个伤害是越来越深的哈。所以刘子明，我想这是一个例子。等一下我们会借着这个例子，这个夫妻中间这个例子，我们来看一看到底这个人为什么会啊、呃、有这些的举动，会有这些的行为哈。所以呃，我们现在看见说，其实我们第一大点哈，就我为什么会我为什么。啊，会我这么做，我会这么做到底是什么样的原因？我想，我们很多时候会给我们的罪带来很多的借口。好了，我们会找很多的借口。第一个就讲到说，那都是别人的错。好，我想，如果我们从呃从乔跟玛丽的这个这个例子，就可以看见说，在过去这些年当中，乔对自己的脾气，他就做了一个结论是什么呢？就是他娶错了老婆。好，因为他的妻子呢，呃。怎么讲？就是说不是很会治理家，很随性，然后呢，做事情没有什么原则，那所以呢，呃、然后呢，他也觉得说他的太太对他很冷淡，很多事情他都避免呃跟他讲话，好。呃、所以他觉得妻子并没有尽到百分之百的努力啊。那呃，然后这个妻子呢，老是躲着他，哈、哦，呃，没有好好的管理好这个家，反正。所以，所以他其实，在事实上，过去在二十多年里面，其实玛丽一直在做很多很多的功夫，下很多的努力。他知道，呃，虽然说孩子很需要他，他有的时候忙不过来，但他也很，很，呃，为了避免家里面凌乱呐、啊，她也很努力的去整理哈。但是，呃，但是好像乔总是有找出很多的理由哈，这丈夫就找出很多的理由来责怪她。那。呃，时间久了，他就开始认定，其实这个妻子就认定说，其实一切的问题都是他造成的，因为他就是一个受害者心态哈。他觉得，呃，因为每次当乔呃呃生气的时候呢，呃，其实这个姊妹她里面就有很深很深的一个失败感，一个愧疚感，好，然后呃，所以他就就会希望自己能够加倍的努力，把这个家打理的更好。因为呃，因为他先生告诉他说，除非他把家整理好，啊、呃，他才能够变得更和善，他才不会随便发发脾气。所以基本上，就比如说这个先生发脾气，跟这个妻子没有把家处理好，就变成一个因果的关系。好、哦，那这个先生也告诉他说，他应该学习怎么样处理冲突。哈、哦，其实这个弟兄没有看见，其实他是一个很难坐下来好好讨论事情的一个人。哈、哦，因为他一每次跟他太太一坐下来呢。呃，他的声音就很大，他就会开始啊、呃、大放厥词。他在吵架当中，他永远是占上风的，所以才会照着这个妻子每次碰到这个一些事情呢，他就很想用逃避的方式。好，那这边就讲到说，其实呃，这教会的牧师就很呃，就很多帮忙都摆在这个姊妹的身上，就说好，那我们就找教会里面一些比较擅长这个做家事的人去帮助这个姊妹。好。啊、呃，然后呢，呃，这样子呢，就让这个家里面的压力会减少。我觉得听起来好像也是不错的建议，对不对？好，那所以呢，他们就呃，教会里面就有自动组发了一个家政小组啊，每个礼拜呢就帮忙这个玛丽去整洁、吸尘，然后也帮他列出一个礼拜的食谱，就是说你可以做哪些的菜哈。那一开始好像这个办法是奏效的哈，但是没想到后来其实乔就变本加厉，为什么呢？因为他发现这些来到家里面帮忙的弟兄姊妹哈，其实并没有把家里收拾得很干净，也没有非常的整齐哈，所以他有几次就打电话给教会的牧师，抱怨说这些来帮忙的人没有善尽他们的职分哈。他甚至建议牧师给牧师一个名单说，说你最好帮我找这些人来,来帮助我们哈。嗯，所以其实弟兄姊妹，我觉得这里就看见说，其实人的方法就是精子、精子、精子。只此止此于仅止于此哈，啊、呃，因为即便啊、呃、牧师答应了让他能够自己挑一些他希望能够来帮助他的，其实并没有解决他跟妻子中间的冲突的问题。好，因为呃，其实这个不是真正桥的问题的所真正的问题的所在哈。所以当他们就是说帮助呃呃。呃呃，乔跟呃玛丽这对夫妻的这些牧者啊，或者是智商是呃发现这个方法其实没有没有见效，所以他们就想了另外个方法，就是帮助玛丽来学习怎么跟她先生沟通。好，因为她先生抱怨她太太都不跟她谈，常常逃避啊，常常就呃呃怎么讲，就就没有没有面对问题。好，所以他们就呃教玛丽怎么样用一些方法来好好的跟她的先生来沟通。好，那。但是呢，其实呃，所以他们在每次去两个人接受辅导咨商的时候呢，其实大部分只有听见乔在说话，因为他不断的数落他的妻子失败的地方，然后把整个咨商的时间都霸占。好，那呃，所以这个咨商师就建议玛丽说，用这个箴言十五章第一节哈，回答柔和使怒气消退。哈，所以玛丽就接受了很多改进沟通的方法。好，呃，所以玛丽也开始学习怎么样用一种坦诚的沟通的方式，然后用一个委婉的方法来表达她自己的想法。好，但是没有想到，其实乔的脾气就越来越大，因为他觉得玛丽不顺服他的带领，不顺服丈夫。然后呢，呃，他也发现说，其实玛丽，呃呃，就是当他要表达自己意见的时候，呃，其实是让他会更生气。所以你发现说人与人之间的关系是很很微妙的，好，那呃，所以所以就子梅讲到人的错，就是说当我们没有看见，没有把乔带到他真正的问题的核心的时候，其实你发现说，其实我们就找外面的一些方式想要来解决。那乔的问题就很像，其实，在我们开始《创世纪》第三章看到，当人犯罪以后，亚当第一个就跟神抱怨说：“你看，就是你给我的女人，哈，他所他把那个果子给我吃了，所以我就吃了。”所以我的问题呢，都是因为对方，不是因为我。如果他改变了，那其实我也会变。OK， 好，所以我觉得这个是我们非常熟悉的一个模式，不是吗？就是当我们想要面对自己问题或者帮助别人的时候，其实我们就想要去看一看怎么样把这个外面的环境或者一些的状况怎么样能够改善，但是我们我们没有呃。直接碰到问题的所在，哈。那第二个可能我们会做就是原生家庭的错，那这是呃跟现所以现在所谓的世俗心理学非常有关，就是说很多时候都归咎于我们的过去的历史，比如我从一个不健全的家庭里面长大的，好，我在家里面受过伤害，好，呃，所以我就呃我今天会有这一种的呃怎么讲一种不平衡的心理。那以乔做例子呢，就是说呃他在。很小的时候，他受到呃体罚，哈、哦，很多的体罚，而且他还被性侵过。当然，我觉得这可能是在国外的例子，这方面这种情形会比较多。但台湾现在其实也蛮多的，就小学生啊，或者是中学生，其实很多时候会受到一些老师啊，或者是一些年长的人的呃侵害，哈、哦。但是其实这些问题，就是他被他被呃体罚，或他被性侵，其实从来没有真正去处理过，所以这变成他里面的一个呃一个很深很深的一个问题，哈、哦。那来，如果从他的家庭环境来看呢，他爸妈常常都是用一种大声争吵的方式来解决问题，常常就是有很多的冲突。但是玛丽的家庭呢，都是很安静的，尽量避免冲突。所以，所以这个丈夫这个乔呢，就很快的就指出玛丽，呃，家里面其实他们家里面的问题就是他们不愿意去面对问题。好，然后呢，这样的一个指证哈、哦，使玛丽更害怕。直接去面对他跟乔中间的冲突，因为乔常常把他的问题归咎在，他自己的家庭，也归咎在玛丽的家庭。好，那乔会对玛丽说：“我爸爸呢，就是一个很爱发脾气，动不动就高声大吵的人。我就是在这样环境长讲呃底下长大的，所以让我不大声讲话是不可能的，是很难的。”好。那所以呢，所以刘子明，我就觉得这个就是一个很明显的，就是说我们会把这些的呃罪咎啊问题归咎在我们的原生家庭里面，甚至乔也会跟他的太太说，至少我不会像当年我爸爸对我妈妈那样对待你哈、啊，我比我爸爸好很多、啊，而且呢，至少你看我现在还会向木哲啊，向一些自障师求救哈、啊，我想这都是呃从原生家庭里面可能会。带来的一些的呃诊断，但丁荣姊妹，我们并不是说这些东西完全我们否定它，就是说哦、呃，这个人家家庭背景不重要，其实它是有它的一个呃呃参考的呃价值在。但是丁荣姊妹就是如果我们只是把问题归咎在彼此成长的家庭环境，其实这是太过于单纯的表面化。OK， 好，嗯、呃，那所以呃。所以，如果我们把这个当做乔发脾气的一个主要的原因的话，其实你发现说，其实各样的方法跟诊断都没有办法持久，因为那不是他真正的问题所在。好，第三个，我们来看一下就是生活上的不顺遂哈，就是呃，我想这里就讲到说，其实我们很多时候我们把我们应该自己承担的责任，把它啊转、呃、嫁到其他的事物上，其实其实就是跟前面把它归归咎在别人身上也是同样的一个原则。好。嗯，就说可能我们今天的问题就是说啊，因为我生活上碰到一些困难，我的老板给我压力，啊，我的女朋友跟我吵架，或者是就像乔哈，他常常会抱怨说，呃，今天啊、呃、工作不顺呐、啊，他没有钱呐、啊，哈，有一天他下班回家就把情绪失控归咎在交通阻塞，他碰到了这个 traffic， 哈，呃，比如说我我刚刚要转弯，就一部车子暴就插进来啦，就让我能够暴跳如雷哈。所以，当他呃在这个经过交通堵塞回到家里面的时候，他可能就把过去三个礼拜所有的旧账都翻出来，跟他太太大吵一架。好，所以呃，所以最后他自己觉得，他承认他这样的是不对的，他很过分，但是他会把那个罪就怪在那个因为开车去插他的队的那个驾驶。好，所以这就是一种呃把罪呃把原因把问题归咎在。呃、嗯，生活上遇到的一些不顺遂的日子，我今天太倒霉，我今天太不顺利了，我今天呃压力太大了哈，我今天心情太不好了，就是这这样的一个状况。好，第四个我们看到苦难，这个其实我们前面也提到蛮多的，就是说可能因为呃造成了一些的伤害哈，或者是一些的痛苦，所以我们就好像觉得自这个我们自己受到这些的经历的影响很大，以至于我们就没有办法不这样去想，没有办法就不去猜疑。没有办法不去想要保护自己，哈，我们都觉得这个是好像是我们呃本能的一种反应，哈、哦，但是其实呃这个也是也是一个问题的表面而已。第五呢，我们看见我们有一些我们我们为什么会做，就是因为我们有些的需要没有被满足，比如说在成长的过程当中，可能我父母从来不爱我，好，我从来没有一个人碰到一个人是真心对我的，我从来在团体当中没有被肯定被接纳过。所以会造成我现在呃有这样的一个状况，这也是很可能会我们想要去归咎的一个原因哈。最后是讲到身体哈，就是说可能因为我我今天心身体不舒服，以至于我心情不好啊，或者我昨天没有睡好觉。其实店长姐妹这些，我并不是这些东西都是错的，但是其实很多时候呃这些东西确实有它的一个影响因素，但是店长姐妹这些东西不会让你变成一个罪人。好，我们等下会再来看。我想在这个身体的部分，我特别讲一下，就是说，其实现在的医学哈，其实很多时候，呃，有一种流行普遍的说法，就是其实你身体上的软弱，可能有可能是你犯罪的原因。简单讲，比如在美国，呃，一个戒酒协会 A A， 其实是一个非常呃行之有年的一个非常成功的一个一个协会哈。但是你发现说他们到那边去呢，他们就是用一种所谓的 group therapy， 就大家晚上坐在一起分享自己的为什么我要酗酒，然后这样，就是用这种团体的治疗的方式。但其实他们比较被人诟病，第一就是他们常常把这个酗酒的呃呃的,的原因归在什么？那是你的遗传跟你的基因有关，那不是你，那是你你不由自主，因为你爸是个酗酒的人，所以你就会被遗传，你就有这种的基因，你就很倾向于酗酒。那你爸妈其实现在有，当然我我真的呃，我我完全不是学医学但是我们看其实现在很多东西都开始，人开始特别去研究脑部 ，OK， 看人的染色体，看人的脑部的变化，好，包括现在呃同性恋也好啊，啊很多的症状，呃或者是过动耳啊，其实很多都他们开始去研究脑部，然后希望找出一些的原因，为什么这些人他们会有这种的倾向，好，那。当然我，我我刚刚讲身体上的软弱是不是真的会变成让人一个人去犯罪？当然也有一些例子，就是说有人他脑部里面长了一个瘤，所以他会行为怪异，他会有一些很特别的原因，这种这种案例是有的哈。但是我想，圣经从来都没有允许我们把心理的罪、我们的罪性归咎到我们身体的状态上。就即便你有这些的不舒服，你有这些因为这些的身体的不舒服，可能比较容易让我们产生负面的反应。但是呢，啊、呃，它不能够让我们，就是说你，你你你头痛不会让你头痛到你想要去犯罪。OK， 好，所以呃，所以现在的医学的研究，其充其量就是呃一些的推理跟预测，对一些的症状的推理跟预测，但是其实很难用一些方科学的方法去证明说。啊，今天某一种的犯罪的行为，它主要的原因是因为身体的因素，好，所以呃、嗯，我想这些医学的研究是帮助我们了解为什么人比较在一种特定的挣扎当中，他比较有这些倾向，但他不是主要的原因，哈。那所以第二层面，我想这个这里还我们还可以举出很多其他的例子，就是说，在一个炎热的处境当中，在一个一个呃压力或者是呃挑战困难的环境当中，我们会产生的呃，会可能会产生一些的行为来做一些的解释哈。但是我想很重要的，尽管外面的行为有可能对我们的生活产生很大的影响，但是我们我们我们当然不应该忽略。好，或者是否定这些的影响，但是这些环境、这些的影响，哈，这个炎热，好，我们所碰见的、碰到的这些的环境，它这些影响力只是营造了一些比较容易犯罪的机会，但是它不是你最终犯罪的导因。那个机会跟导因我们要做一个区别，意思就是说，呃，呃，我我就是、说我们我们我有些东西促使给了我这个机会去犯罪。但是它不是我真实犯罪里面最主要的一个核心的原因哈。那其实我们要对这样一个区别是很重要，就像我们刚刚前面讲到，第二种你你怎么去思考这个问题，就是说我到底为什么去做这件事情，我怎么去用什么角度去看，其实会导致你怎么去解决这个问题，而且最终呢也决定呃呃是到底是你得着荣耀还是神得着荣耀，其实它是一体的多面哈。所以呢，呃，我想很重要就是说，呃，如果从我们这边列的几个点，哈、哦，六个点来看，其实你会发现出它有一个共同的呃现象，就是，呃，这些为我们带来罪性反应，我们做这些解释，就是因为这些原因让我去呃犯罪，或者让我有些产生这些罪性的反应、荆棘的反应的时候，其实很多时候它都是讲到外在的、外在的条件，因为人，因为环境，因为我的身体。因为呃呃呃怎么讲？因为这个这个生活上的一些的问题哈，其实他比较重在外在的条件。那如果我们回到我刚才那个例子，在乔的这个个案当中呢，呃，所有对于这些啊、呃、失效的诊断，意思就是说哦，他可能是太太需要沟通，呃，学习沟通的技巧，太太需要学习持家的技巧哈、哦。如果我们呃就是在这个案子当中，如果呃所有对于这些把这些当做是乔发脾气的原因的话，其实这一种的诊断错误，其实我觉得我们都很可能会犯。好，就是说哦，我们想解决外面的方法来来来解决，呃，其实真正问题的一个导致的原因哈。所以呢，呃，如果是别人导致我犯罪，那其实我呢就只要去改变别人就好了。如果呃或者我是努力去逃避这个人就好了 ，OK， 不要跟他生活在一起就好了。如果我真正的问题是因为我的功能不健全的一个原生家庭的话，那其实我就跟这个家庭保持距离，那我就再或者我再去找一个重新养育我就好了。我记得我在美国碰到一个子女，她也是，她接受一个辅导智商，那因为她呃，她发现她妈妈就是不断的用嘴巴，用所谓的 verbal abuse， 就是她用很多的话去去虐待虐待她，哈、哦。就贬低他呀，否定他呀，呃，凌用嘴巴、用口呃，用话语去凌迟他，所以他一直活在那个阴影底下。所以后来他去接受一个辅导，之上我我后来我就问他，哎，因为其实你知道在那边在美国接受这个是非常贵的，所以他而且他找了一个非常有名的一个一个姊妹帮他做辅导。后来呃，当然那个那个是他是比较呃属于圣经辅导这个这个这一面的哈，他就给这个姊妹建议说。因为呃，这个姊妹她一个人国在美国，她的家是原生家庭是在中国大陆哈，所以她也是不太可能不不愿意，她也不不不不可能回去，所以她这个辅导就建议她说，你可以在你的教会里面可以找到一对年长的夫妻，你你你跟他们建立一个关系，呃，更渴望就你可以可以去啊、呃，就是说在建立这关系，也许你可以要求他们接纳你成为他的女儿。你重新再去过一次，活一次这种女儿跟父母中间的关系，所以他觉得这也是一种治疗的方法哈。那我，但是我第二种我觉得再怎么样，我们会发现说，呃，虽然也许他的母亲给他带来很大的伤害，但就像我们一直想强调第二种怎么我们被得罪，但是我们也用有罪的方式去回应，这是跟我们的罪心有关的哈。所以如果你你觉得是别人的问题，你就改变那个人，逃避那个人。啊，如果你说家庭的问题，我就跟家庭保持距离；如果真的是我遇到了一些苦难，好，我呃不顺遂，那我就赶快去竭力去追求怎么样过一个更更顺畅、舒适的生活方式。好，如果我是因为里面有一些满足没有被呃，有一些需要没有被满足，那其实我就赶快去填饱，我去赶快去找人爱我，我赶紧找人去肯定我、接纳我。好，嗯，那其呃其实弟兄姊妹，这些东西都没有。或者是身体状况啊，我因为没有睡好觉，所以我就多睡一点觉，或者找一些药物让我身体恢复到我的正常状态。但是，兄弟，这些东西其实都没有办法真正解决我们里面的问题。所以我下面有一句话哈，呃，就是 CS l 夫·路 i s、Lewis、讲的，他说：“基督徒信仰并非让我们减少对世上残暴跟背叛的憎恨。”我想讲到这，我们就讲最近听听到 ISIS 啊 IS, ，你看到。呃，哪里有大地震，或者哪里有灾难，或者人为的，特别我觉得台湾的新闻都很多都是社会新闻，哈，因为怎么会这样？人怎么会这样？哈，为什么人会这么坏？我们会很生气，甚至就觉得这种人就要抓去关，或者把把他处死刑，哈。那我们里面都会对这种残暴跟背叛里面产生一个呃憎憎恶哈憎恨。那施耶稣会说呢，就是说基督基督信仰的确呃。其实希望每一个信徒恨恶我们自己心中的罪恶，也像恨恶世上的残暴跟罪恶、背叛一样。我觉得很多时候我们跟我们的罪、跟我们的罪性，我们是和平共处的。甚至很多时候我们把它当做是我们一个一个好朋友。嗯，好像没有就不行哈。我们常常呃跟他共舞，我们随着我们自己里面的一个状态，我们随着这个这个罪性来来生活哈。呃，其实我们没有发现他的可怕，我们没有发现他是癌症，我们不觉得我们那么立刻需要开刀，我们不需要，我们不觉得我们需，我们已经到了一个 SOS 需要马上急救的一个状态哈。所以我想 C S O E 这句话是一个很好的提醒，就是说弟兄姊妹，我们有没有真的憎恶我们的罪，我们心中的罪，像我们所看见世上的残暴和背叛一样哈、嗯？呃，其实呃，神其实弟兄姊妹呃。神其实他并没有忽略哈，我们在世上所所遭遇的苦难。其实前面我们稍微提到一点点，意思就是说，其实神没有在圣经里面，其实他从来没有把苦难一笔带过。其实我们看见约瑟，我们看见摩西，我们看见大卫，我们看见但以理，其实这些人都曾经经历苦难啊，在一个环境当中。但是圣经最核心的内容，其实是让我们看见。神没有轻描淡写，或者是去虚演这些的苦难，呃，而神是付了相当大的代价，为苦难画上了一个句点，就是他的儿子来到我们的这个世界。好，他差遣他的儿子，而且耶稣基督间接的圣灵跟我们一同受苦，啊、呃，在生命中跟我们一同挣扎，赐给我们盼望，赐给我们忍耐的力量。哈，所以弟兄姊妹，耶稣基督来，他不只是一个同情我们的一个。呃，一个呃，一个牧羊人，其实他来，他其实是要来，呃，要来终止，而且他要给我们带来盼望，哈，所以呃，耶稣基督也是我们的答案。好，那现在我们来看第二部分，就是你最大的问题是什么？其实这个部分很重要，哈，因为我觉得这也是我们在我们罪人天性里面，我们非常想去逃避或者不愿意去承认的，好，就跟我们讲到，呃，我们探讨犯罪的机会。或者是因为呃那个导导致我们犯罪的原因的时候，其实呃我们看见它是一个呃不容忽视的一个很重要的一个层面、呃，因为我们刚刚讲到乔跟玛丽，呃,呃我们看见有很多所谓解决的方式，但是它都不是最终的解决的办法，因为它没有办法解决他们这对夫妻中间所产生的问题哈，所以呢，嗯、呃，当然我我我觉得有的时候我们我们当我们讲到罪的时候，其实有时候我们确实也是有时候需要去做一些的。我的意思就是说，这些我们寻求帮助啊，这些其实有的时候是必要的。包括说，如果家里面如果有一方已经有家庭暴力了，其实我们我们不是马上去处理这个罪。哎，你有罪性啊，你要怎么样怎么样？其实我们是需要把两个人分开，好。或者有的时候呃，有有有人在极度需要安慰的里面，其实我们也是需要提供安慰，好。但是问题是，弟兄姊妹，这些东西都不足够，就它不够深入，哈。那所以主耶稣啊、呃，在很多的场合，我们看见他来也是提供食物，他也给人医治人的疾病，他也给人带来话语上的安慰，他行了很多很多的神机。哈。他做的呢，就是为了这些受苦受难的人，哈。但是呢，呃，在你发现说，在耶稣行完这些神机哈，或者他与这些群众相处一天过后呢？其实耶稣很知道，在人的心灵深处有更深的问题需要被对付。昨天跟一个英妹在聊，也是他就说，其实你你看，耶稣其实很多医治人的病，但很很多时候，耶稣都跟他说：“你的罪被赦了，你平平安的去吧。”耶稣又说：“你的病得医治。”很多时候，他就说：“你的罪被赦了。”好，所以我，我我想要强调就是说，其实神看重，其实神更看重，就是说那个福音的核心，其实的点真的不是解决我们外面的一些的现象或者一些的环境。其实耶，耶耶稣要给我们的是一针见血来，呃，来解决我们最深问题的核心的问题。哈，所以，到底我们最大的问题是什么呢？好，我这边分，呃，我们先来看这个路加六章的四十三到四十五节。好，我想他可以提供我们一个很好的一个方向。好，他呃，因为这边主耶稣说，没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子。凡树木看果子就可以认出他来。人不是从荆棘上摘无花果，也不是从蒺藜里摘葡萄。善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来。因为心里所充满的，口里就说出来。我觉得这跟我们一般的观点有点不太一样。我们就觉得啊，我们有时候口是啊，我们是有口无心啦，哈，或者有时候我们是无心之过啦，哈、啊。我们外面跟里面其实是没有什么太大的关联。但耶稣这边非常的清楚的告诉我们，你外面的表现是因为你里面所有的，你心里所充满的口里就说出来。你这个树，你是什么样的一个树，你就结什么样的果子。树跟这个果子有一个绝对呃的一个关系哈。啊所以我想，这边就让我们看见弟兄姊妹，我们如果要啊，当我们要正确辨识出自己的问题所在哈，你你，当你真正找到问题所在的时候，其实你就在这个蒙恩、蒙恩典、蒙救赎的这个呃路径上已经踏出了一步哈。就是说，我们真的不只解只解决外面的问题，但是我们必须要先承认，其实我们自己才是问题的本身。因为前面都把罪把指头啊归向别的事情，其实很多时候，其实问题是出在我们这个人的里面哈，它深藏在我们心里面一个非常黑暗的角落。所以刚才你当你讲到说啊，我是问题的本身，其实我想很多时候我们不太不太乐意听到这件事情，我们总觉得有足够的理由让我们看见，其实是外面环境造成我们变成这样，所以很多时候我们会，当我们呃，当一个当神的指头指向我们，哈，指向我们的内心的时候，其实我们里面会觉得很震惊，或者我们觉得很不舒服，或者我们说觉得被冒犯，或者我们说觉得非常的生气。好、呃，我想有一件事情我们可以确定，就是其实我们有,没有人想听到，要想听到这样的消息。呃、当我就上次我讲，我我对我的狗失去耐性，大发雷霆的时候，或者有人父母中间产生这样的一个冲，呃呃呃，怎么讲一个张力的时候，就是、或夫妻中间或者。呃，同才中间，其实我们，我想我们最不愿意承认就是说，那个是我的错。我们只想怪罪在，我的狗、我的孩子、我的配偶、我的同才。好，然后我们很急于替自己辩护，这就是一个罪性，一个非常标准的一个表现，好。但弟兄姊妹，如果我们今天不去正视我们自己里面的问题，我们就原永远永远没有办法从真正的问题上面去解决。去找到一个解决的方法，好。同时，我们会非常小看今天神会所谓我们预备的那个伟大的救恩，就是说，有时候我们好像会绕道而行了，啊，舍弃了这个解面对我自己问题这个部分，我们就是让日子过得好一点，或者问题很快的解决，我们就绕道而行。好，我们我们就呃，其实这个是我们的致命的问题，因为你最需要开到的地方你忘记了，你是头痛一头，脚痛一脚。但是你忘了，其实你是有心脏的疾病，或者你有里面有非常重要的、非常致命的癌症哈。如果你不去正视这个问题的时候，其实你很多时候，啊，你就、你就、你就，我觉得那是一个最大的危险、最致命的问题。所以实际上说呢，我们真正的问题，听众姐妹，不是心理上的因素，不是你的自卑感，不是社会的因素，不是因为你的人际关系哈很糟糕。也不是历史的因素，就是因为我过去我的原生家庭怎么样，也不是因为心理生理的因素，因为我的身体不好。所以这些东西天生准备确实对我们会产生一些的影响，但是我们真正的问题其实是一个属灵的问题，啊，就是说其实是我们的心，我们心里面出了一个问题，啊，那意思就是我们翻到我们这个啊这个讲义的第二页啊。就是呃，第一点，我们看见其实他讲到一个内心敬拜偶像罪行之下的罪性，哈，啊、呃，这边引用的是《生命经》六章四到五节，以色列啊，你要听，耶和华我们神是独一的神，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华的神，好，所以就这边，我们真正的问题是在我们身上，而且我们真正的问题是一个属灵的问题，就是我们的心。呃，远离了神，我们用很多其他的事物来代替了耶稣基督。好，那这个所产生的一个后果呢，就是我们心里面失去了那个盼望，我们失去了那个能力，失去了呃，我们怎么样去回应这个这个呃呃这个呃炎热这个环境，我们失去了那个智慧。好，所以我们的内心里面就被捆绑，然后呢？我们我们就去侍奉神以外许许多多的事物哈，所以弟兄姊妹，呃，这一节经文特别讲到，其实神给我们最大的一个诫命就是尽心尽心尽力来爱他。那第二个诫命是什么？爱人，爱神爱人。所以如果我们从十践来看，其实就是这两两个大大的诫命。第一诫到第三诫讲到，我们不可以造偶像，未经造偶像，我们可以妄称耶和华的名，我们不可以敬拜这些偶像。其实讲到我们跟神的一个关系，好，所以它是一个纵向，永远是一个轴心，就是我们跟神的关系，你怎么看待神，神在你心中的位置，哈。那另外的呃四到十戒，好，其实讲到我们跟自己跟人的关系，好，它是一个横向的。那所以用怎么样，我觉得。呃，这个是可以一再被提醒，就是说，你发现说，很多时候你你你你的生活出了状况，你跟人出了状况，其实都是第一个你要去检视，就是你跟神中间的关系怎么样。好，如果你没有把神摆在他该摆的位置上，其实你发现说，你很难去守到第四条到第十条的一个界命，因为，呃，我们里面呃，这所以会有这种荆棘的回应哈，其实都是。我们在神的对神的敬拜以外，我们对别的东西产生一个敬拜哈。所以这边我觉得我需要好好的跟大家有一点仔细的分享哈。就是说，我们知道当神把以色列人从呃埃及为奴之家带出来到应许之地的时候，其实这个这个在这个旷野，我们知道是充满了试炼试探哈，然后有很多的仇敌哈，然后他们也经历了很多的苦困苦哈。好其实这些东西对神来说呢，其实好像不是神最关心的。神一再的让他们遇到这些的艰难，好，其实对神而言，弟兄姊妹，什么东西才是最重要的？就在这些环境当中，在这困野的旷野的困难当中，这些以色列百姓到底他们心中所敬拜的到底是谁？是埃及的那些好吃的东西吗？是一个更享乐的一个生活吗？好。还是一个呃呃一个，就是他们所塑造出来的金牛犊，可以为他们可以可以保护他们的呃一个他们想要的一个神哈，所以呃弟兄姊妹呃神非常的清楚，就是真正的征战其实是发生在不是外面，是在人的里面，真正的那个属灵征战是在人的里面哈，呃如果我们的心啊容、呃、容易受到诱惑。想要追求其他的事物，却不来跟随神的时候，其实神早就知道，这班以色列百姓不能够忠心的敬拜他。如果他们在旷野都不能这样敬拜他，一旦进到迦南地，那是更是不得不得了，因为那是一个偶像之地哈。他们一定会在那里跌入到这个假神、的诱惑跟罪恶的这个深渊里面哈。所以呢，呃，我可能没有时间去讲这个时间，但是我们知道，嗯、呃。如果我们以桥的例子来做一个、呃、比方哈、呃，比如第四节讲守安息日啦、啊，其实神是要召我们在我们的敬拜、我们的工作、我们的休息当中尊崇跟顺服神，但是如果我们没有办法跟神建立起一个活泼的关系，其实你发现说你很多时候拿你的时间拿这些应应当安息。应当来敬拜神的时间，用在你自己感兴趣的事情或者你觉得很重要的事情上面，哈。呃，孝敬父母也是神借着这个命令来，呃，呃叫我们来尊学习尊重权柄，借着这尊重权柄来尊重来荣耀神、嗯，但是同样的，如果神在你心中他不是最重要，你不是尽心尽力爱他的时候，其实你很多时候。你会发现说遵要遵从权权柄，要学习顺服是一个非常痛苦的事情，人也做不到哈。那呃讲到第六届呃不可杀人哈，一就是说其神是呼召我们借着关心别人、爱别人、饶恕别人对你的过犯，呃，去服侍别人的需要，借着这个来遵从来顺服神哈。比如在其实，在心约里我们就知道，其实这个不可杀人，其实它的标准是更高的。对不对？在约翰一书讲到说，当你反恨弟兄的，就是杀人的。好，所以这不可杀人的这个诫命，其实叫我们是去学习，去爱，去去宽恕，去服侍。好，嗯，所以如果，嗯，好，我再，我把十条讲到，第第七条讲到不可奸淫，其实就讲到说，我们在婚姻中，我们应该要呃，在性的方面，我们要贞洁，我们要对婚姻尾婚婚，接着对婚姻的尾声来荣耀、祝福神。不可偷盗呢， er、out, 就讲到说，我们甘心乐意的把自己所有的资源跟别人来分享，也借着这个来荣耀神哈。那不可贪恋人的妻子也讲到说，其实当我们当别人蒙福的时候，我们要别人为别人高兴，而不是去嫉妒或者去揶揄哈。其这样子，你发现说我讲这些，这个后面四到十戒，其实它的你可以之不之所以可不可以做到，其实是根据于一到三戒，就你怎么去对待、看待神，你把神摆在一个什么样的位置哈。所以呢，呃，我刚,刚讲到，如果从呃乔的身上来看呢，其实他他呃他为什么是这样一个充满愤怒的人？好，其实，在心里面，因为已经有一个东西代替了神的自己。那你们觉得那个是什么东西？其实他非常希望他太太顺服他、尊重他、尊敬他，好。所以呢，对他而言，这一个。从他太太对他的一个态度的这种尊敬，或者是呃顺服，这个的欲望在他心中其实比神还要重要。好，那我们会想说，为什么他会有这种的欲望？可能是因为他从小被被欺负，被啊、呃、被体罚，或者他被性侵，这些东西都让他觉得他他为了保护自己，他要变得更强壮，他要不让自己再再被被欺负。他要不让不允许这些事情在发生，所以他非常看重别人对他怎么去去尊重他，好，他在人心中的地位哈，所以这些东西呢，对乔来讲远比神还要重要。他希望得到他妻子的尊敬，他觉得这个这个东西在他一生当中可能比他的救世主还要更重要。所以每当，呃。其实你发现说，每当他没有把身摆在该摆的位置上，就是说他他违背了前面三条诫命，你发现说后面其实他就很难去守到。比如第六，比如他就破坏了第六条的诫命，就是不可杀人。什么意思呢？就其实他没有，呃，用耐心、善良、关爱的态度去对待他的妻子，他用的是伤害性的言语哈，啊、呃，他其实就等于把他的妻子给杀害了哈。所以如果他呃。比如，如果他的妻子得罪了这位先生，这个乔哈，呃，或者用不尊敬的态度对待他的时候，他不但拒绝饶恕他的妻子，反而他心里面产生了极大的一个记恨，他用非常刻毒的话来责骂他，责骂他的妻子哈，而且不断，呃，他他会怪罪他的妻子，呃，影响了他安宁的生活，啊、呃，他让他的妻子感到害怕难过，好、呃。虽然弟兄姊妹，这个妻子玛丽不是一个完美的人，但是玛丽绝对不是让乔去破坏或者没有守第六条诫命的始作俑者。你懂我的意思吗？不是因为玛丽的关系，所以乔没有办法守住第六条诫命。你发现说，其实之所以他会触犯了第六条诫命，他没有守住第六条诫命，就是因为其实他没有守住前面三条诫命，就是因为他没有把神。摆在他生命中的中心，好，其实这就是说，他没有办法持守这三条诫语，不管是有意无意，其实他已经做了一个选择，就是他把他的生命的目的、他的意义、生命的盼望，建立在神以外的事物。意思就是说，我今天活的就是我的妻子要听我的，我的妻子要尊崇我，我的妻子要可以任我摆布。好，所以在呃，在乔的生活当中呢，呃，这些外外在的环境，哈。其实就造就了这些犯罪的行为，我们不能忽视他受到性侵，我们不能忽视他曾经被啊、呃、体罚，好，但是呢，弟兄姐妹，嗯、呃呃，别人别人确实在乔的身上造成了伤害，好，啊、呃，但是呢，乔不是在被性侵、被责罚以后，他才变成一个罪人。就像我们上次讲，其实我们坐在那边，我们不需要做什么事情，不是我们做了这事情，我们就变成一个罪人，是不是？我们是讲，因为我们是罪人，所以我们才会做，我们才会犯罪，我们才会有罪行。哈，我觉得这是一个很重要的观念。其实，在乔在他被伤害以前，他已经是一个罪人，而且长久以来，他都是用一个罪的方式去回应发生在他生命生命中的每一件事情。当然，我觉得在我们怎么去帮助乔这个方面，我觉得他需要他需要安慰，他需要更多的怜悯，他需要呃，他需要把他所受的伤害带到神的面前来经历神的医治，经历神的释放，经历呃，让他看见其实他就是神是一位公义圣洁的神，神是一位深渊的神。虽然乔没有办法去改变这个事实，就是、他被伤害，但是这件事情是在神的眼中，神会。神是公义的，神一定会用他公义的法则去处理。哈，那但是我觉得，除了我们这样给他安慰的同时呢，其实他需要被提醒，就是说，对于呃，对于他怎么样去在这个环境当中，他做出这些罪的反应，其实他是有责任的，他不能把责任通统归在别人的身上或环境的上面。哈。否则，其中你发现说，这里就形成一个相当普遍、一个所谓罪恶的模式。这个模式呢，严重的破坏了他跟他妻子中间的关系。即便外面行为上再多的修改，其实没有办法改变他们中间真正的关系。啊，所以乔啊，这个丈夫乔向妻子所要求这个尊敬，实际上已经演变成一个控制妻子的一个欲望。他希望妻子对于自己的意愿能够完全的顺从。第二里面，这就违背了其实圣经也非常重要的一个教导，就是你要敬重你的妻子，你要为妻子牺牲，你要做一个舍己的丈夫，好。所以这一种的看重别人对他的一个尊敬，哈，或者其其他的背后就是一个控制，啊，你要听我的，你要对我遵从，或者是奴隶这一种的关系，其实就已经在在乔的生命当中，其实看的比什么东西都还重要。甚至比他自己的生命还重要。就是说，今天我是不是能够得到这个东西？啊，我是不是呃能够得到被人尊崇，或者我能够呃被人来听从？哈，我我听，就是别人能够来听从我，其实比他是不是能够来听从神、来尊崇神更重要。好，所以呢，弟兄姊妹，我们我们的生活呃，到底是在为谁而活？是在荣耀谁？好，是在顺服谁？那乔为什么会落到这样一个地步呢？当然，我想，就是这个东西，这个欲望越来越强的时候，他就被这东西所霸占，好，所掳掠，嗯、呃，所以呃，我觉得很重要的地方，姐妹，就是呃，我刚刚有提过，就是乔为什么会这样犯有这样的一个行为，当然是呃，可能他从小受到的一些遭遇，但是因为呃，那他的罪恶的一个反应，他罪性的反应是什么呢？就是说好。我我被人霸凌了，或者我被人性侵了，我被人欺负了，那我要我要自己来处理这件事情。好，所以他去下定一个决心。我刚才也提过，就他不愿意任何人在他不要任何人来伤害他。他里面充满了防范、自我保护，所以他有一个自己小小的国度。OK， 他要在这个国度里面掌控，因为他曾经失去这个掌控权，被别人侵犯了，所以他现在要非常小心经营，努力的去维护他自己可以掌控这个小世界。他不能够再被拒绝，他不能够再被别人占一点点的便宜，所以这个东西弟兄姊妹强到一个地步，已经取代了神的位置哈。所以呃，当他当他的妻子对他呃有一点的反对的时候呢，他里面就会大吼这样大叫，他要把他的妻子压制住哈，要让他的妻子停留在一个顺服的一个状态当中。所以里我一再重复的就是说，我们要看人到底是什么东西取代了神在乔心目中的一个位置。好，那呃，因为乔没有给神留下任何的空间，让神来教导他，嗯、呃，怎么样去听他妻子的声音啊？怎么样去承认自己的罪？怎么样去寻求饶恕？因为他被这些东西所充满，所以他就啊、呃、就被这个罪所捆绑，他成为罪的一个奴隶。哈、啊，所以。弟兄假如我们要帮助乔，或者我觉得我们一定在我们团体当中，也许你在关怀，你在帮助一些的对象，哈。所以你要，弟兄我们要怎么样帮助乔在生命中有所改变跟成长？你会发现说，其实一个，呃，不可呃忽略的一个事，就是你我们必须来帮助他看见他自己里面的一个罪的一个一个一个呃心情，或者他罪的一个回应。虽然这个真的不容易哈，你要你要,你要指你要指出一个人罪性，或你要帮助他看见这个，其实真是不容易啊。但是呢，啊，这个是帮助乔来到耶稣基督面前，来接受救恩，被经历改变回忆的道路。好，好，所以我想这边我们第一个看到内心敬拜，就是我们真正的问题的核心，很多时候是在我们的里面，不是在外面，而且你里面。的问题可能就是因为你里面有一个东西在辖制你、驱使你、命令你，你变成那个东西的奴隶，那个东西变成你的一个偶像，取代了神的位置，去让你去做出这些的回应。哈，好，第二，我们看见好的事物变成坏的事物。哈、嗯，在这边呢，我我们引用的经文是罗马书一、呃、章二十五节，他们把神的真实变为虚谎，去敬拜制造、敬拜侍奉受造之物。不敬拜那造物的主，主乃是可称颂的，直到永远。所以这边讲到有一个是造物主，还有一个什么受造之物。好，其实中间是一个非常重要的一个关系，就是我们常常忘记谁是造物主，所以我们会把这个受造之物当做造物主。好，嗯，所以也许丁总这边说，嗯，其实这个丈夫桥，如果一个丈夫如果希望妻子尊敬他，好。有什么错呢？难道妻子不是应该敬尊敬她的丈夫吗？其实尊敬别人本身是一件好事，哈。其实盼到盼望别人来尊敬我们，其实也不一定他是一个罪。但是当你尊你要去追求这一种的尊敬的方式，已经霸占了你的心，让你觉得你没有尊敬你就活不下去的时候，它就会出有问题，好。呃，我想乔要追追追求或者呃渴望他妻子对他的尊敬这种方式，刚好说明了最迷惑人的地方跟人心里面骄傲跟任性的本质。好，所以这呃保罗在这段经文这一节经文里面，就让我们看见说最跟人心里面倾向敬拜神以外的事物，它中间有一个很很很狡很狡猾的一种的互动。哈，就是、说人总是去受诱惑去爱慕。去侍奉那些受造之物，而不是去爱慕、去侍奉那个造物主。好，当我们想到就那姊妹讲，我们想到哦，偶像啊，拜假神啊，我们我们觉得那个啊，那个应该很容易就辨别了，对不对？因为我们基督徒绝对不会到庙里去，我们也不会在家里拜偶像来拜。哈，呃，好像我们很容易啊，就就区分、会辨别。但是呢，呃，弟兄么妹，其实保罗在这边这个二十五节让我们看见哈，崇拜偶像通什么意思？不是外面的偶像，其实是就是我们把神所创造一些美好的事情，变成了我们必须去寻求的东西，我们非要不可的东西，这个就出问题了。这就在我们的心里面跟我们的在生活当中哈，这些所谓。就是神创造原本是美好的东西，取代了这位造物主的位置，僭越了这位造物主的呃地位的时候呢，呃，这些受造之物就开始在我们里面主宰了我们的心跟我们的生命，哈。因为证明这个是一个非常，呃，怎么讲？非常呃，很很很 tricky 的一个东西。就是说，其实我们就像我我我上节讲的是，假如讲我们都是一个偶像工厂，其实我们不知不觉我们里面都有一个小小的庙。我们这个庙里面供奉很多很多的东西，对我来讲都是非常重要的。我们觉得不会啊，我们也来去去会来、啊、敬拜神啊。但你发现说，有的东西其实是我们把它高举高过于神的哈。所以我觉得很多事情都是在乎，其实这些事情本身不见得有问题，而且神所创造每个都是好的。但今天为什么碰到人就有问题？因为我们里面有个罪心，我们里面有个贪婪。有人是锻锻炼身体很好啊，对呀、啊。啊、呃，或者是，所以以前我们会说，那可不可以，今后可不可以去打气功啊？今后可不可以打太极拳啊？可不可以练练什么东西，练那种气功啊？我觉得本身这些东西并不见得有问题，当然有的后面有一些鞋底呃仇敌的拳手，你要小心。其实我最大最大的问题是什么？在人里面有一个贪，我要了我还要更多，我要更好，我要更精进，我的我的肌肉要更多，我的肌肉要更发达。你知道，其实在美国健身的话，你就觉得他。就是一个非常明显的偶像。你你如果去过美国健身房，你知道，他们那种花多少时间、精神，请教练来训练自己，然后运动的时候要发出一种的声音，表示自己才够 man。OK， 其实那个其实这是有很多的报道哈，就是有一些的，就是去研究这些人他们做运动的心态。他们是为什么要练这样？因为平时穿上衣服也看不出你有几块肌肉、人鱼线，我来看不出来，对不对？但到了那种运动场方面，他们就非常非常的自豪，献出他们自己的这个身体，就要让别人看见。OK， 所以所以呃，我觉得这个其实这些偶像时不时就会串到我们的心里面，哈，就串到我们心里面的小小的庙里面，我们不知不觉就在供奉他们，我们就不知不觉就在侍奉他们。所以呢，当任何的东西在取代了神的位置，他就不知不觉就成为我们生命中的偶像。比如一个父亲，也许希望他的孩子来尊敬他、顺从他，哈。但当这个欲望强到一个，呃、这个这个欲望晋升或强到一个、呃，在你里面非有不行的时候，他开始在影响你、操操控你的时候，其他就变成一个偶像。或者有的有的年轻人渴望找到一个配偶结婚，哈、啊。那当然，婚姻是神所设立的，我们知道婚姻是好的，我们应该要向往，我们应该要追求哈。但是呢，呃，也许一个弟兄当他，呃，就是说他跟呃女性的关系很容易走极端，女性忽忽略他的时候呢，当他被拒的时候，他变得非常沮丧，非常的呃呃自卑哈啊、呃，或者当有女性对他有好感的时候，他又变得非常的热情。所以这中间关系，其实这些东西啊都很可能。你说这种人际关系重不重要？就跟跟异性中间的相处重不重要？其他原本都是好的。所以有时候我我我跟青年的孩子们讲说，哎，你喜欢上一个弟兄或喜欢那个人，我觉得是很好的一件事因为是神创造的、啊。但有时候我们就会压抑他，觉得哦不可以，我怎么可以去喜欢？我在教会又怎么可以去爱上一个人？或者说哎那个人又不爱我，我怎么去爱他？你说这中间是非常非常复杂的。但是我觉得，其实本本神让我们去爱，去享受爱，是很美的一件事情。但是问题就是出在，当这个爱强烈到取代了神的位置的时候，它就是有问题。或者有的有的人在事业上非常成功哈，那我们叫神赐给我们一些的恩赐或者一些才干，是一件好事哈。他可以用这些东西来，用这个呃工作来发挥他的天赋，来展现他的才干，呃，他也可以有机会去服侍别人哈。但是呢，呃。这样怎么样？慢慢，当一个人觉得这个才干跟这个变成一个压力，他害怕他自己工作没有办法做好，他害怕工作没有办法完成，他开始把工作带回家，他开始负担起更多的老板给他的要求跟责任的时候，很快这工作影响到他的睡眠，影响到他人际关系。他看，这工作就变成什么？不再是一个彰显神荣耀神的东西，而变成一个掌控他的东西，因为他怕。这个工作万一做不好，别人怎么去评价他，或者他怎么去，呃，用借着工作来展现他的自己哈、哦。所以，像你们这些把，呃，这些人把，呃，就是说我们这些人把这些美好的事物哈、哦，包括孩子的顺服、夫妻中间的美好的关系、婚姻的关系，或者工作的生工作的呃的表现哈、哦，我们一旦把这些东西。来取代神的时候，你发现说你生命中就一定会有荆棘的表现，你就一定会产生出我们那棵树哈，会接触苦独、逃避、愤恨，啊、呃，忧郁，哈，呃，这些东西会产产生在我们的态度、在我们的思想跟我们的情绪跟我们的行动的里面。很很明显的就是这些呃神，当我们领受这些神给我们美好的礼物的时候，而我们却把它。看作比这位施予我们的神、创造我们的神更重要的时候呢，我们就一定会毫无避免的产生一个罪行的反应。好，这是一个绝对圣经让我们看见的一个一个原则。好，所以我们来看看乔，他本来呃呃，我们看到他生命中他用本来美好的事物，就是呃妻子对他的尊尊敬、顺服哈，取他用这些东西来取代了神的位置的时候呢。所以他呃，他就呃，他就这些东西就呃，给夫妻中间带来一个一个可怕的一个张力哈、哦。而且其实当他看重去侍奉神、尊重神，胜过呃呃就是说他看重他妻子对他的顺从跟尊崇，胜过于他对神的一个侍奉跟尊重的时候呢，其实我认这就是一种叛逆的一个表现哈啊。哦呃他允许这些事情成为他生命的主宰的时候呢，其实这些事情就会影响到、破坏了他对神的一个委身，哈，而且把他的心转向神以外的事物。所以这就是我们下面要看到第三点，就是雅各书里面的一个例子。我觉得这是非常经典的一段经文，哈，呃，我们我我我来读一下，请大家来看哈，呃，雅各书四章五到八节，你们中间的争战斗殴是从哪里来的？不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？你们贪恋还是得不着？你们杀害、嫉妒又斗殴征战也不能得。你们得不着是因为不求，你们求也得不着是因为你们妄求，要浪费在你的宴乐中。你们这些淫乱的人，啊，原文是淫妇啦。岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？所以，凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。哈，其实这边我觉得，啊、呃，雅各很用一些很、呃、很直接的一些语言来描写到说，其实我们外面当我们要去争取一些东西，我们为一些东西在拼命的时候，哈，其实呃，它不只是一些表面的现象，其实很重要的就是说，所有人里面的这些的。呃，怒气冲突其实是反映人里面一个真实的一个情形。好，所以他这边就让我们看见说，人与人冲突，我们外表看好像就是一种征战。好，但是雅克在这边他的一个结论是什么呢？外面的征战是人里面内心征战的一个表露。好，其实为什么我们,我们会来抢这个工作，我们在抢这个好处，我们在为彼此利益争夺呢？其实就是因为。啊，人里面的私欲没有被满足，所以人就开始彼此攻击，我们彼此利用，我们用这些的方式想要来满足我们里面自己的欲望。所以第四节雅各很清楚地指出这个事情的，呃，真相是什么呢？他那些哈，所有在这些不敬钱的冲突的当中的这些人哈，其实是已经在敬拜神以外的事物。所以他说你们。你们争战斗殴，哈，所以他后来他就讲了说，你们这些淫乱的人，哪些是淫乱的？就是前面讲到这些在在争战斗殴，在彼此杀害嫉妒，啊，他在妄求想要得着这些东西浪，浪费在浪费在宴乐当中，这一般人其实是一个淫乱的人。呃、其实其实原文叫淫妇哈，那我觉得当讲到淫妇或者淫乱，其实他特别讲到一个婚姻的关系，是不是？好，那婚姻其实最最重要的就是啊、呃，贞洁、忠诚。好，那所以呢，我觉得其实雅各在那边把所有的人都骂进去了。好，我觉得呃，而且他的字，他的字眼是非常露骨的、直白的。其实弟兄姊妹，当我们把别的东西来取代神的时候，我们就是一个犯淫乱的人，我们是一个犯属灵淫乱的。人。因为我们除了在爱神以外，我们别有所爱，我们别有贪恋，我们觉得神不能够给我们真正的满足，所以我们需要别的东西来满足我们自己的，呃，自己的这个淫乱的心哈。其实就跟以色列人的历史是一样的，他们除了拜神以外，他们拜偶像哈。其实它有一个属灵的含义，就是，呃，其实我们在神以外有许多虚假的爱人，我们在跟神的爱的关系上，我们是不单纯的，我们是犯淫乱的。所以，用怎么这用这个简单的想法就可以来解释我们所做事情背后的动机。其实会对我们发生一个非常大的生命的影响。就是你有没有从这个角度来解释你的自己？你是一个犯淫乱的人吗？你有没有很多时候你并没有把神摆在一切的中心？你其实用很多时候你用神以外的东西想要来满足你的自己，哈。那呃。就是一旦用怎么样，我们明白我们的心在敬拜偶像的时候，其实就让我们更看见福音大能、福音的需要哈。因为我们没有办法脱离这些的东西，我们我们，当你追溯到你心里面，其实用怎么样，这就是一切问题的根源。就是其实为什么我们刚刚讲问题在于你，不仅在于你的外面，是在你的心里面。那心里的什么地方，就是到底这个宝座上坐的是谁，是什么？在每一件事情上面，就在每一个心思意念上面，在你所做的每一个行动上面，到底神是不是那个最终的你所要敬拜的、你所要顺服的一个对象？哈，所以呃，如果我们能够真正的每常常来到这个问题的根源，而不只是在表面上做文章，或者我们只是淡化我们自己的一些的行为的时候呢，啊、呃，其实神就就在我们生命中来动工。因为这边讲到说，他说。呃，岂不知？好，呃，他讲了说，呃，他说神是一个忌血的神，好，神是一个嫉妒、嫉妒的神，好，那呃，那是在呃，应该是五五章八节，哈，他讲到说，其实神，但我们讲到嫉妒这个词，常我们讲在人际关系当中，它是一个比较消极、比较负面的，哈。但其实，在用到人跟神关系的时候呢，其实它是一个正面而且积极的。其实，呃，所以有人说，其实“嫉妒”这个词可以用“狂热”来替代。就这么你知道神对你发狂发热嘛，他爱你爱到一个地步，他开始要在你心里面挑起一个争战，他要赢回原本是属于他的，其实就是你的心。好，神，呃，神不能够，因为他是一个非常忠诚的丈夫。他不能够允许他的妻子在他以外被有所爱。其实弟兄姊妹，保罗都讲嘛，其实他就把我们像一个心腹一样许配给基督嘛。所以在某一个角度来讲，我们其实，在课程前面我们也提到过，我们跟神的关系，其实他是信郎，我们是心腹哈。所以我觉得，当我们想到这一点的时候，其实，啊，你其实不需要害怕被神来揭露你里面这些阴暗的、隐藏的、不为人知的这些偶像。因为这就是救恩的一个开始，就是你们恩的开始哈。而且弟兄姊妹，我觉得更让我们觉得没有办法想象，就是地上的人，如果今天一个一个被冷落、被遗弃、被移情别恋的一个情人，他绝对不会去重新寻找那个不知名的配偶。但是只有我们的神，我们常常是不忠的，我们常常是贪恋世俗的事物。但是神一不止一次两次，一而再再而三的要把我们找回，哈。所以为什么这个应该是在耶呃《何西阿书》嘛？就是我我我我不是人，我是神。我觉得这个神可以做到，他的爱是追追到底的爱，他爱我们爱到底，哈。所以我觉得盼望我们能够常常被这些东西所感动。就是说我所以我很喜欢一首诗歌，他就说这个世界好像。呃，就是我们所爱的，他后这个世界就是一个，就像一个偶像，他好像渡过金，沾过蜜，其实人很难去淡泊，除非有一天什么，这个荣耀的至宝在你我的心里显现的时候，你才能够像保罗一样怎么样？原来这些都是什么？粪土，今天我们抱着粪土，一直抱，抱的越抱越多，越抱越紧，除非有一天，我们这位爱我们。一直在追求我们，一直在寻找我们，一直在呼唤我们的被我们忽略的神，啊，他在我们心里面显出他的荣耀跟美丽的时候，你才发现说原来我包了多少粪土在我的生命里面，我花了多少时间在这些事情上面哈，所以所以弟兄姊妹最后回到一个很根本，就是说我怎么知道耶稣基督的宝贵？我怎么知道他的可爱？我怎么会更多选择他而不去选择那些粪土呢？其实就雅各说后面讲了，你要亲近神。你要亲近神，神就亲近你。你要跟他建立起一个直接的关系。其实又回到我们一开始讲到，听众姐们，我们人要被改变，其实一定讲到我跟神的关系。接着我跟神的关系来看到我怎么样去经历这个改变。好，好，那呃，我觉得这个是，其实这个这个这个部分是非常非常重要，就是说，你发现说，所谓的人如何改变，其实呃，真的就是直指你的内心。然后再更深的挖，就是你心里面到底是谁在，啊，做主做王哈。所以基督徒弟兄们，我们的成长跟改变，其实他是一个属灵的征战。他感谢神，他已经挑起了这个战争，他已经在你在我的心里面挑起了这个战争。而且他是一个大能的勇士，他是一个得胜的君王。除非他完全得到你跟我的心，他是不会罢休的。那但是呢，我们因为常常不知道，所以我们就受很多的苦。Okay, 所以我们就常在战争当中，我们是站在仇敌的那一边，好，我们不是站在神的这一边，好。那最后有一个 X 光的问题扫描，其实也是从这本书出来，它其实里面有，嗯、呃，好多好多的问题哈。其他这个目的呢，其实是帮助你去找出你心中的偶像，找出你里面你的问题里面更深的背后的一些的动机，哈。所以，也许回答这位，你可以帮助你厘清，帮助你认清，或者慢慢的去默想，啊、呃，到底自己里面是什么东西已经被你转变成为神，以至于你不是在敬拜真神，你去敬拜这些偶像，以至于你生命中产生了很多罪性的回应，产生很多荆棘的果子。其实发现说，就是因为你这个树的根不是神在做王做宝座。是你自己在做王做宝座，或者是用很多别的事物来代替它，好，好。那我想我们今天就分享到这边，后面我就带大家有一个祷告。说我们感谢你，因为你的爱是一个不放过我们的爱。主，我们最深最深祷告说主啊，求你不要让步，求你不要放手。说你不要照着我们的意思，是照着你的意思。主要这些话，很多时候我们听，我们觉得或许有一些的受益，但是更重要的是，我们回到生活的里面，我们怎么去看待我们的环境？我们怎么去看待这个经济树？我们怎么看待自己的问题？我们怎么去真正的毫不保留的照着本相来到你的面前，求你更深的光照？主，为这些偶像躲在我们的生命当中，除非圣灵的光照，除非神的话语，他们是不会显出他们可怕的形样子来的。主要赦免我们，我们都是一般犯的淫乱，属灵淫乱的人。但是感谢你主，你爱我们，你的怜悯，你的慈爱永远向审判来夸胜。主，但我们不怕承认自己是一个病入膏肓、急需要救恩的人，我们不怕。承认自己是一个拜偶像、犯了疏远、不感就怕我们不来，就怕我们用很多别的东西来解决我们自己的问题。所以，只是求你厉害的，向我们的心来说话，嗯，也让我们真的有这样一个愿意的心来接受你的审视，来接受你的医治。主，因为你来就是为了我们这一班有罪的、犯的、生了病的、有极大需要的。主，谢谢你，因为你的福音就是我们的盼望。但是在这过程当中，我们的心能够更多被你所夺，我们的心能够更多让你坐在宝座上，教导我们怎么样，常把你摆在我们的面前，教导我们怎么样更多来学习来顺服你，好让我们能够结出生命的果子，让你得着该得的荣耀。祝福你的话，祝福我们每一个人。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，好嘞，好 <Amen> ，谢谢大家。谢谢谢谢谢谢